0: Bienvenidos a Fenómeno Imaginario, al podcast de anime Pues hoy solo estamos otra vez Bruno y yo Ya, ya no nos quieren chicos, con esto de la cancelación, del viaje a la Antártida que ya, ya no nos quieren tanto ¿eh? Pero bueno, un saludo aquí que a Mariana, a todos los que nos están viendo ahí A Emanuel, que ya viene para aportar preguntas, dice ¿Cómo dices?
1: un Si
0: saludo, saludo. Sí, no te escuchas muy bien Bruno bueno, ya aventó el primer spoiler. Nos acompaña Bruno, ¿verdad?
1: Hola, Bruno. ¿Qué onda? ¿Sí, ¿Sí se me escucha ahí? Sí, ahí
0: sí. Okay. Entonces
1: tengo que usar este audio
0: de la compañía. Sí, está muy extraño. Y bueno, también acá Adam Castillejos. Bienvenidos, ya saben. Hoy vamos a hablar de la cuarta parte de Full Metal Alchemist. Y se puso bien bueno. Neta, ya de aquí en adelante empieza todo lo chido, ¿no crees, Bruno?
1: Pues, según yo, ya puedo empezar como a hablar con spoilers, ¿no? Bueno, pues, si estamos viendo la cuarta parte, ¿no? Ya como que para qué me, me, me retraigo. Obviamente, de la quinta no decir nada, pero... Uh -huh. este, esta forma en que lo dividen, en tanto partes, me parece bien. Pese aquí que como no están como muy bien cortadas, porque como que yo cortaría otro lado, pero al final de cuentas ya con la parte cuatro eh, se desarrolla todo, eh, todo lo que va a desembocar, ¿no? Este, y lo que te van construyendo en las anteriores partes. Porque sí, te están hablando de que va a haber un golpe de estado, de que va a haber una escala mayor, y pues ya, en lo que es la parte 4 y la parte 5, simplemente vemos eso, vemos las consecuencias de ese acto. De hecho, toda la parte, si es que casi toda la parte 5 y la mitad de la 4, se desarrolla en un día, básicamente. Todo transcurre en el lapso de un día. Entonces, este, cuando previamente pasan meses, ¿no? Y ya, empezando a hablar después de las mayores, eh, se revela quién es el villano, que es el enano del frasco, que la neta, al menos yo cuando lo vi por primera, primera, primerísima vez, yo me saqué mucho de pedo, o sea, sí pensaba como que tenía que ver algo extraño con que hubieran dos van eh, Hohenheim, pero pues... Eso de que te muestra ¿no? Que ocurre con el viejo pueblo de Saxe, creo que se llama, Perfecto. el de las ruinas. Uh -huh. Uh -huh. Y tú descubres, ¿no? Tienes ¿Quién, quién a final de cuentas este aparente alquimista o este, esta entidad que, que es el enano del frasco, que básicamente condena a toda una nación para tener forma, ¿no? Así que con ello, eh, la cuestión de pues, este villano que pues, tiene como estos tintes medios años, que también sigue estando en un misticismo, porque al menos no recuerdo que terminen de decir por qué lo crean precisamente, uh, o cómo se crea el del frasco. Solo te van a entender que es un que salió por alguna razón. Sí, pues, pues,
0: pues yo recuerdo nada más, agregando ya lo que decías, que se crea en parte para darle la inmortalidad al rey de Cerces que, que, que creía la inmortalidad, cómo lo crean y todo eso, quién sabe. Y sí se entiende que Serse era un país que estaba chido, no tenía buen poder, eh, porque para controlar todo este poder, toda esta magia, ¿no? Y luego que te diga, por ejemplo, ay, es que confundo el nombre de la niña de Shink, porque Lang Fang es la compañera de, ¿La, te,
1: ¿te refieres a la chiquita? Sí, sí, a la chiquita. La, a, la, la, la heredera del clan pobre
0: Chao Chao sí, Chao no, no, sí, gracias. Que Shao diga que un hombre de cabellos dorados fue el que les enseñó la alcaestría y que tú digas, oh, fue Hohenheim. O sea, fue Hohenheim. Hohenheim repartió la, la alquimia, ¿no? Como repartió al mundo el poder, mientras que el homúnculo, bueno, el enano del frasco, como dices, pues quería todo el poder para sí mismo, ¿no? Entonces, se pone bien interesante esta parte, como dices. El constructo de Hohenheim también es bien interesante porque... Primero piensas tal vez que es el villano, ¿no? Luego piensas que es un inútil porque parece un tipo que solo viaja con una maletita, ¿no? Y no hace nada.
1: No hace nada.
0: Ajá. Bueno, es que hasta ese punto no había hecho nada, ¿no? De hecho, parece un mal padre. Luego te muestran, ¿sabes qué? Siempre no fue un mal padre. Pero ahora te agregan que incluso no solo no es un mal padre, es un tremendo alquimista. Y la parte más padre, ya perdió su humanidad. Y creo que eso es lo que más me gusta, que full metal te maneja la piedra filosofal durante mucho tiempo como un personaje. Eso es algo que me encanta. Y acá te lo terminan de mostrar como un personaje. Como terminan de decir, la piedra filosofal es, son personas, ¿no? A pesar de que son piedras, también son personas. Y personas tienen miedo, que de ajá. hecho,
1: bueno, entonces yo como que hablaré, porque es como termina el capítulo 13, que es esa pelea con Alfons, que es así. Como, sí, sí claro. Dura tres minutos, pero nada, no, vale, está. Pero hay más, hay más,
0: porque desde un inicio te dicen como la piedra se forma con personas, ¿no? Entonces creo que desde ahí ya te están dando la pista.
1: No, inclusive eh, creo que se, esto se ve más cuando quedan encerrados Edward, este, Lynn y Envidia, cuando quedan encerrados dentro de, de Gula. Uh -huh. Y es que pues, Envidia les dice, o sea, estas, o sea, sí estoy hecho de almas, pero nada que ver, ¿no? Ya no son personas y tiene como el debate con Edward, ¿no? Cuando se da cuenta que los libera aparentemente y le da a pensar si realmente no hay almas ahí, o sea, que si no tuvieran esa voluntad. Entonces, a mí lo que me gusta mucho, al menos de la construcción de esta parte, es en sí, eso, cómo se va desembocando todo, cómo, eh, al final de cuentas, ves todos estos preparativos que se están realizando, inclusive desde la parte donde no te das cuenta, y que van teniendo este, este desarrollo ¿no? ya, ya para el final, porque obviamente... Eh, se va como cerrando toda esta cuestión del ciclo y de hecho lo que hablábamos antes no sobre los círculos porque es como que es que es una historia cíclica es más o menos pero sí tienen relevancia en cuestión de los círculos no Mucho. y sobre todo el, el misticismo que se hace con con Van que de hecho me gusta inclusive el, el capítulo que es de relleno le puedo, le puedes dar como otro otra mirada dado que sí es un recuento pero inclusive parece un recuento desde algunas vivencias de Van Sí, claro. Porque a final de cuentas él es un, bueno ya, la escuela él es un ser inmortal, porque él está hecho en parte con una piedra filosofal. O sea, resulta que pues, cuando está el enano del frasco, el enano del frasco lo crean para que el rey de Cepses pueda volverse inmortal. Entonces eh, hace una artimaña en el cual en toda la nación manda a hacer básicamente un círculo de transmutación. Entonces, eh, el enano del frasco, como agradecimiento a Van, porque hasta eso le pone su nombre, él no tenía nombre, era esclavo, ¿qué esclavo? 23, ¿no? Número esclavo
0: 23, 30. ajá.
1: Número 23. Entonces, al formar el círculo de transmutación, este, pues, condena a toda la nación y eh, adquiere un cuerpo, el enano del frasco, logra salir del, fosco, del frasco imitando el cuerpo de, de Van. Por eso es que la, la gran similitud, y a Van como regalo lo hace inmortal. Entonces empieza a vagar por todo por todo el mundo. Por eso el, el capítulo de relleno, que es como un recuento de la vida de, de Van, de cómo ve las cosas. Porque él no tiene, creo que aproximadamente tiene como 300, 400 años. Si mal no recuerdo. Si mal no recuerdo, si mal no recuerdo la wiki dice que tiene como, 3, como 300 años, el wey, una cosa así. Porque hasta eso, este, sí ve a su, a su esposa crecer. De hecho, la conoce de niña, que es casi como lo más extraño. La conoce de niña, adolescente, y ya luego se... Te casas con ella, ¿no? Pero que al final también es una construcción chida, dado que pues el propósito de Van era volverse mortal otra vez. Porque te quitan este misticismo del mal padre, porque a Van lo rodea mucho, mucho misticismo, inclusive lo ves en las gafas, porque es como ocultar algo. Y aquí pareciera que en este anime que te oculten las cosas es sino de algo malo, pero realmente con Van no, o sea, simplemente esta cuestión, inclusive que ves de su vergüenza como padre, porque está avergonzado con el guantonal, porque no sabe cómo responder con ellos. Sí, claro. Entonces, digamos que al menos a mí como personaje, a mí me gusta bastante. Y eh, vuelvo a decirlo, ya aquí es como que estamos viendo cómo va desembocando todo, ya podemos partir con la separación, porque si se separan, todo va a desembocar ya en un gran desmadre. Y sobre todo este gran plano ¿no? que se está armando, de que pues, al final de cuentas el círculo de alquimia se está volviendo a hacer, pero se está replicando en una escala mayor, cuando te das cuenta de, de cómo funciona ¿no? el, el, este, la institución estatal de, del gobierno, y cómo está mandando a hacer distintos masacres, realmente para tener un, un círculo de transmutación.
0: Sí, claro, y algo que mencionabas ahorita y que a mí me gusta bastante del homúnculo, bueno, pues sí, es que hay muchos homúnculos, ¿no? Pero pues del frasco, del, del homúnculo original, es lo que tú decías de que tiene sentimientos. O sea, es curioso, pero él está agradecido realmente con Jorge. Es como, es una relación tóxica, ¿no? Se quieren, o sea, se quieren porque se aprecian hasta cierto punto, pero su forma de realizar las cosas es tan contraria en cuanto a la cuestión moral, ¿no? Que uno quiere salvar y el otro no le importa qué tenga que hacer para conseguir lo que quiere, que terminan teniendo un choque, pero eso no hace que dejen de quererse, porque en cierta forma el homúnculo en algún punto pudo haber mandado a matar a Hohenheim. Tal vez pudo fracasar de vez en cuando, pero pues los pecados son inmortales, ¿no? Entonces, se muere uno, pues lo vuelvo a hacer y ya.
1: No, inclusive que... Este al final de cuentas van, eh, van es el que populariza, por decir si ¿sí la alquimia, o como cómo le llamaban este de esta comunidad, la alquimia ¿no? Pero que es o sea, gracias realmente al enano del frasco, del frasco, que pues, esto se puede expandir, porque el conocimiento se lo dio a Van. Lo que sí me causa dudas es cómo hicieron el homúnculo, porque no te dan a entender de que no es una piedra filosofal, es con la sangre, estoy, pero no utilizaron una piedra filosofal al menos no, bueno, podríamos decir que es un, es un homúnculo incompleto también, porque no está hecho con una piedra filosofal, de hecho, por eso de que tú no puedas salir del persquito, ¿no? Pero en sí también es una parte que me gusta también en cuanto al desarrollo de envidia, porque al menos de, de, sí, de todos los, los pecados es el que para mí tiene como un, sí tiene un desarrollo al final de cuentas, como tal, o sea, un, un desarrollo en tanto que, no puedo decir que lo evangelicen, porque no es tanto que lo evangelizan al personaje, pero eh, me gusta mucho el duelo que tienen en cuestión a, a, a sus recuerdos, ¿no?
0: Estás confundiendo con a envidia con codicia. Ah, digo, con, 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 con
1: Ajá. codicia, codicia, Ajá. codicia, codicia, codicia. ¿Con greed? Con, con codicia. ¿Con greed? Que pues, al final cuentas es como que dices, güey, no mames, o sea, ese personaje... Chingón porque no, no, no puedes terminar como de odiarlo realmente, ¿no? O sea, que es como de, de estos personajes que van teniendo este desarrollo, ¿no? Conforme va terminando, o pues ya estamos en la punta cúspide de la trama. Que de hecho, bueno, no sé si... Algo que a mí siempre me ha causado cierto Bueno, no, como conflicto es que, si te das cuenta, la doctora casi nunca deja de morir a sus personajes.
0: Ajá.
1: Porque los evangel evangeliza a todos los... Este, la, las quimeras que es que se unen a la party, sí, sí, es sí. como que puedes decir, ay güey, ¿para qué? O sea, es como que, ah, oh, es que Edward es bueno con nosotros y yo oh, tiene razón y todo, no, pues vamos a unir a él. Pero inclusive como en los momentos más tensos donde esos personajes menores van teniendo importancia. Inclusive Yoki, ¿no? Al final cuando le hacen checarlo el ruido así como, claro, le quítate, güey."
0: Épico, épico. Ah, esto sí está épico. Wey. Sí, no, algo que me encanta de Hiromi es su forma de construir personajes, ya lo dije varias veces, pero ella no pone algo por poner, y luego no sé si llega a ser hartante su evangelización, porque hasta cierto punto, más que evangelización, no es como, es que no quiero meter a Naruto, pero voy a meter a Naruto, ya esta semana hablaremos del tema y, y de qué opinamos de Naruto, no se preocupen. Pero Naruto se ponía a platicar 40 minutos con él, con el villano, y San cambiaba, ¿no?
1: Leías el pinche columpio otra vez, güey. Yo soy de hacer como tú y el pinche
0: columpio. Sí, algo así. Mientras tanto acá, pues creo que la conversación más larga es la que tiene Alfons con las quimeras. Y no es tan larga, por un lado. Y por otro lado, también hay que tener en cuenta que... O sea, casi todas las evangelizaciones, si se les puede llamar así han sido por conductas. Edward salva a las quimeras, las quimeras siguen siendo humanas, o sea, son, no son como las que criaba el doctor, estas quimeras todavía mantienen su conciencia humana. Y en este sentido, ellas están agradecidas ¿no? con Edward por haberlo salvado de los fierros. Se dan cuenta que su jefe pues, es un desgraciado, que no le importa. Y dicen, bueno, pues nos unimos, más que unirse, más bien lo, lo ayudan a salvarse, ¿no? a, a vivir,
1: Sí, y, es más, que, y se encariña. Si te, das, si te das cuenta, es como que muchas veces se le cuestiona a Edward y a Alfons por esta cuestión de no matar. Entonces, eh, inclusive, ¿no? Los personajes con los que se enfrentan es como que lo ven absurdo y el mundo se te pinta así que realmente esto de ir por la vida siendo santo, pues es complicado, pero siento que ese hecho o esas demostraciones de Edward y Alphonse muy tajantes de no querer matar, de realmente... Este, buscar vías alternativas son lo que terminan, eh, no, si, no si puedo decir como conmocionando completamente a los demás personajes, pero tiene un impacto en ellos y por eso que actúen, no o sea, en el hecho de que, bueno, o sea, este güey con el que yo no tengo ningún tipo de afinidad y soy el enemigo y yo, yo lo taco a matar y él no lo hace conmigo, es como que marca ¿no? esa cuestión de, ay, güey, o sea, ¿qué onda? Entonces son como es, estas cositas que sí son interesantes, al menos para mí, porque se ven las acciones de ambos personajes. Tiene sentido. Porque al menos hasta que yo recuerde, creo que nunca matan a nadie. Según yo no mata. ¿Te pueden madrar Pues según yo no mata. A excepción de lo que va a ocurrir al final.
0: Bueno, no. Olivier sí se echa algunos generales.
1: No, no, no. no, no. Edward y Alfonso. Ah, ya, ya. Los demás, los demás abiertamente te dicen que sí. matan. Olivier, la mal Olivier, güey.
0: No, Mustang, sí, Mustang tampoco mata, ¿eh? El equipo Mustang. Bueno, en, en ciertos momentos, porque si sí, Mustang mata a Lujuria, por ejemplo, pero... Humanos, bueno,
1: pero mandan homúnculos. Ajá,
0: sí, humanos, no recuerdo que Mustang se haya echado alguno. Porque ni en la no guerra no sé. contra... No, en la guerra guys,
1: sí llegaron a matar. En la guerra todos mataron.
0: ¿Sí? Porque sí, no lo muestran sí, como mataron. tal, muestran que Kimball hace su... Es papaya, ¿eh? pero... Es que
1: lo que... Bueno, lo que dice en la historia de... de Hulk, es, de, bueno, de Hawkeye, que es que de hecho mataron gente, por eso el, la iniciativa de Mustang de que quiere volver a evitar eso a toda costa o sea por eso tienen esa convicción de volver a evitar ese tipo de conflictos, porque no fue agradable para ninguno de ellos sí, claro. eh, a excepción de este güey de Kimble de que o sea, lo disfrutaba y lo gozaba y, Hasta la y fe, todo sí. porque, pues, me gusta que lo cuerdas ese personaje de la neta o sea, la verdad es que sí e inclusive estas quimeras tienen sus momentos para relucir o sea, que que sean personajes menores, ahí ves al otro león, agarrándose a madrazos con orgullo. Es como que, güey,
0: pero... Y eso me fascina, porque los problemas no los tiene que resolver a fuerza Edward o Alfons. Creo que es algo muy bien hecho. O sea, no es... Hay algunos animes que, o sea, si sale un villano para que el villano sea derrotado, a fuerza tiene que llegar al protagonista y tener parte en la pelea. Aquí no. Aquí... Edward y cuando están en su rollo y de repente las quimeras se ponen en modo bestia y se agarran a trancazos. De repente, hasta Winry tiene su momento de brillo, tal vez no peleando, pero a su manera, ¿no? Entonces, todos tienen su oportunidad de sacar el fuego.
1: <risa> de sacar el pau. Hay un comentario que es de Eric Rasgado, dice... Codicia con Link terminó siendo el mejor mejor que el codicia original es muy gracioso cuando finge no conocer a las primeras sapo y el otro y los golpea de hecho sí, bueno yo no sé si sí. puedo decir que fue divertida esa parte, creo que fue más dramática porque pues, de una u otra manera te humanizan al personaje ¿no? y, y no siento que sea una, de una forma forzada dado que son los recuerdos de codicia que intenta suprimir entonces ese conflicto que tiene entre si obedecer a padre o no de todas maneras, pues, resulta sí ser la, el homúnculo más conflictivo, pero conflictivo para bien. ¿no? Entonces, sí, al final de cuentas, judicia me parece el más, de todos los homúnculos, pues, el mejor desarrollado, podríamos decir, en tanto esos aspectos, porque, eh, digamos, no puedes terminar de como de compadecerte por completo de codicia, pero desde el hecho que ves cómo mata al último miembro que le quedó de, de su espadrón de, de Kimerás ¿no? y llora por él, porque llora
0: Sí, de hecho no suena, no se ve tampoco artificial porque a codicia desde un principio te lo pintan como un homúnculo rebelde tal vez nunca te explican cuál fue la razón de su rebelión, pero sí te muestran desde un inicio que él, él ya estaba separado de padre desde mucho tiempo atrás no, digo que no te explican porque no te dan mucho detalle de qué pasó o en qué diferencias pues llegó a, se, a separarse, ¿no? Pero hasta este punto dices, ok, es entendible, ¿no? Codicia previamente ya había tenido esta misma reacción, es normal que la volviera a tener, ¿no? Como si fuera un defecto del pecado incluso, ¿no? <ríe> como que la codicia pues, chocara. ¿Ajá?
1: Parece que sí, como si fuera como parte de la naturaleza de codicia en sí. Entonces... Eh, es como esta acción de querer volverlo a eh, controlar, con pues no, no puedes, es parte de codicia, es, es así, inclusive lo ves con orgullo, ¿no? que tiene su forma muy particular de actuar, que de hecho ni siquiera le importan los demás, este sus hermanos podríamos decir, los más homúnculos, o sea él prescinde de ellos, si necesito comerte como lo ocurre con gula para ganar la batalla, lo hago, a diferencia de lo que ocurre con Gula y Lujuria, ¿no? que había realmente una relación entre ellos dos, bueno, más de parte de Gula y Lujuria,
0: sí, claro, porque inclusive, O
1: claro. que te lo matan en el capítulo, en, bueno, en primeras partes, te lo siguen mencionando como algo importante para, para Gula, te das cuenta de que inclusive cada unículo tiene su forma de actuar y su forma de ver las cosas.
0: Sí, claro, y eso está también bien padre. ¿eh? Para los que ven a Natsu no Taisa y si quieren ver cómo se hace un pecado, mejor vean Full Metal <risa> Sí, claro, digo, Natsu es buena historia, pero la comparativa. Lo bien padre, es... no
1: lo dije yo. O sea, son declaraciones de Adam, pues que
0: Por otro lado, algo que me gusta de que Codicia haya entrado con Link es que para mí Link es el personaje más codicioso, si se puede decir, del grupo protagonista. Estaría entre Link y Mustang, tal vez. Porque Link está buscando algo sin importarle mucho. El, el, al inicio, claro, después se va mostrando que sí le preocupa a su equipo. Pero al inicio parece muy despreocupado por el precio, ¿no? Él incluso llega a decir que cuando, bueno, cuando le, le arrancan el brazo a, a Lan Fan, dice al final... Bueno se, de, bueno, se lo corta, pero bueno. Que él llega y dice, Lan Fan, si estabas preparada. Y yo que lo decía no estaba preparado, ¿no? Pero en ese sentido, al menos el que mostraba tal vez más los sentimientos codiciosos que tenía de conseguir la piedra filosofal, de no importa el precio, quiero llegar a ser rey, es el que curiosamente termina involucrándose con Codicia, ¿no? Eso creo que también es algo bien interesante. Porque no es que la actitud y de, los deseos de Ling estén nomás porque sí. Tiene un, un porqué también la razón de que Codicia acabe uniéndose a este personaje.
1: No, y, y inclusive que... A mí me gusta el diálogo que es con codicia, cuando están viendo a... van a la casa de Winry que es que te ponen ahí como un, una, una situación de comedia, ¿no? Que se vuelven a reencontrar y tal, pero que codicia le dice a Edward, o sea, realmente la codicia no es mala como tal. O sea, nosotros adjudicamos morales a la codicia, porque al final de cuentas, el deseo de Edward de que recuperar sus cuerpos y querer salvar a todo el mundo, es una idea codiciosa, que no necesariamente es, eh, es mala, ¿no? entonces digamos que al menos codicia de los demás pecados siento que es el que mejor este el que mejor te presenta este parámetro en cuestionarte si está bien o está mal porque realmente al final pues, le puedes sacar lecturas no a que están haciendo actos codiciosos tanto todos los personajes para conseguir sus objetivos lo ves inclusive con el general este el, el viejita se me fue a su nombre porque está planeando Gruma. un golpe de estado Grumman que ves que Grumman, que lo que quiere hacer el güey es que, que ellos agarran así a madrazos Olivia y Mustang y él puede llegar y declararse el nuevo Führer. Es ese su propósito, sí, güey. Pero este. Realmente es como que a qué benefician esas ideas judiciosas, ¿no? De hecho, hablando de Verdad un no acepto, sé güey. Pero a mí me encanta el pinche capítulo donde entra a repartir vergazos.
0: Contra Gula.
1: Sí, sí. contra Gula. Ves que llega la misma madriza. Porque, y según Edward así de, no, es que tenemos que protegerla, ¿por protegerla no está diciendo madre sea que le está regalando? <risa> que, pues, este, es lo que me gusta, ¿no? Al final de cuentas, dejas de pensar como en, ah, es que este, este personaje es femenino, es masculino, él tiene que... No, güey, rompe madre todos, así, aparte de madras, inclusive Olivia, que no la ves tan activa en la parte en la que aparece, porque siempre está como de comandante, ¿no? O sea, siempre está seria y con el rasgo y luego la vez peleando contra Pereza, y reparte unas madrizas igual a, este, a su hermano a Alex, que lo sienta al güey para quedarse con la mansión de su casa. Entonces, eh, me gusta esa concepto en sus personajes. ¿Sabes a mí que están me están gusta
0: bien. mucho ahora que mencionas Pereza? Eh, que ¿Sí? lo pinten como el homúnculo más veloz, porque tiene mucha lógica, o sea una persona perezosa va a tratar de hacer todo lo antes posible, ...para poder volver a descansar, ¿no? O sea, va a ser muy apurado en todo. Y creo que es algo que... ...normalmente cuando te pintan a un perezoso... ...te lo pintan como pereza al inicio, como... ...pero que de repente te digan... ...cuando pereza tiene que hacer algo, lo hace así... ...pum, es como bien genial esa parte. A mí me gustó bastante... ...como dices tú, todo lo que puedes encontrar... ...dentro del personaje, ¿no? Que tal vez no te están mostrando... ...su pasado, su vida, su historia... ...como lo hacen con codicia... Pero sí te dejan como el mensajito ahí, ¿no? Como, es perezoso y por eso es tan rápido para hacer las cosas. Aunque tal vez... No, si eres...
1: Ah. Inclusive la relevancia que tiene en la trama, porque él es, el que, él es el que hace el círculo de transmutación, básicamente. O sea, ese güey, eh, desde el punto central, tiene que ir de punto A a punto B para hacer los hoyos, porque el, el círculo pues está debajo de todo, ¿no? O sea, es todo el país el que van a utilizar para hacer este, la transmutación final que quieras ser padre. Entonces, así como que tú digas, eh, porque tal vez no le puedas encontrar mayor sentido a, a Pereza cuando te lo presentes por primera vez, pero te das cuenta que él es como, es una herramienta muy importante para el engranaje. Y básicamente Pereza es el que permite que Orgullo se pueda mover, porque el, de hecho es algo curioso lo que ocurre con, con Orgullo, porque Orgullo es el primero homúnculo en ser creado, y es eh, el homúnculo creado en la apariencia, o en la primera apariencia que tenía el enano del frasco. Porque era abre una sombra, era una sombra, una sonrisa y un ojo, y ya. Pero inclusive está curioso el hecho de que esté encerrado, porque el no puede salir, o sea, tiene como un rango de dónde puede moverse. Fuera de eso, no tiene permitido salir. O sea, es, empieza a ser como que esta analogía no de lo que era el enano del frasco en un inicio, inclusive Hohenheim se ríe de él porque es lo mismo o sea es como que era, era, era lo mismo que el enano del frasco
0: Sí, pero creo que también eso tiene mucho que ver eh, tanto en la relación del homúnculo como en relación es que digo, tiene muchas cosas que te puede dejar, ¿no? como te está diciendo en cierta forma, el orgullo debe tener un límite la pereza en momentos puntuales debe aprovecharse para hacer las cosas rápido y bien porque al final perece es lo que busca, ¿no? Hacerlo rápido y bien. Si te das cuenta, él no deja de atacar porque está fracasando y sigue, y sigue, y sigue, y sigue. Ah, eso está interesante. Eh, codicia como debes desear, pero sin dejar, ¿no? Tu lado humano. Porque él, curiosamente, es algo que desea todo, pero es el más humano de los homúnculos. Eh, es curioso cómo te van presentando la... Tienen como ese contraste, ¿no? Como sí representan el pecado, pero hay algo más extra que está con ellos ahí de fondo.
1: Que tiene como lógica en tanto el Ajá. pecado que representan. O sea, como que te lo... Te refuerza, ¿no? Porque puede, es como muy obvio decir, ah, es que eres pereza y haces las cosas de forma lenta. O es orgullo y obviamente, pues, todo lo va a hacer este, viendo uh -huh. por encima de los demás. Pero digamos que tienen como esas cuestiones que yo no vi tanto, al menos, por ejemplo, con envidia no me pasa bueno, con envidia me da risa su forma original, eso sí.
0: Y la componen, la, la componen de... en la cuarta temporada. El CGI está un poco menos feo. Fíjate Poquito. que es,
1: he visto CGI más feos.
0: La ah, bueno, bueno, pero hablamos, estamos comparando Full Metal entre sus capítulos. Sí, no, para CGI feos, un día podemos hablar de eso. Bueno, <ríe> pero es
1: que, ¿sabes también que siento que el, el, el espacio donde sale... Bueno, es que... Envidia resulta que pues, es un, como un gusanito, una madrecita así.
0: Bueno, un acuajo.
1: Es como un gran acuajo que pues, también cuela, ¿no? Con el tipo de pecado que es, porque eh, quiere, quiere ser más grande. De hecho, su forma, como él se, se representa, es una forma monstruosa. Con su forma original es una madrecita así. Es un pinche, es un pinche bicho que cuelga, ¿no? Entonces, eh, digamos que eso le da, no sé, como cierta pintura a los homúnculos que siento que le dio de faltar a Lujuria Lujuria siento que se deshacen de ella muy, muy rápido así o sea, Lujuria realmente sentí que podía dar más de hecho en el full metal en, el, en la otra adaptación de full metal tiene un peso más relevante en la trama donde yo recuerdo tiene, tiene como mayor injerencia entonces eh, inclusive ira no mentira este sí ira porque ira no es eh, no no es el Führer, En la otra actuación no es él. Uh
0: -huh.
1: es, un, es un niño que está, que está hecho con las partes del cuerpo de Edward y Una cosa así bien loca. Pero este, no sé, esa lujuria realmente sentía que podía dar más. Pero no me quejo con lo que me están dando, ¿no? Entonces uh -huh. la cuarta parte ya. Inclusive se siente como agua. Al menos yo me la trago como agua, pese a que son pues, que te gustan. Entonces, capítulos que casi casi me eché una sentada pero aún así son, son muy disfrutables porque ya hay un conflicto, ¿no? Y de hecho y se siente la construcción de ese conflicto, o sea, de cómo van a orquestar este golpe de estado por parte de Oliver, por parte de Mustang, por parte de, este, de Lockwood, siempre se hace un nombre de viejito que se disfraza de Grumman.
0: Gruma, mujer. gruma, ¿Ah?
1: gruma. Que ves que todos van moviendo sus piezas, o sea, cada quien mueve aquí, mueve acá, mueve acá, mueve acá, y realmente no se siente que al final los personajes están... Eh, desaprovechados o sea, que sí tienen un este que tienen un propósito y es lo que me gusta al menos de la historia realmente o al final eh, los pocos personajes que te muestran, inclusive Ross ¿no? que sale al final <risa> la, con su camioneta de lado repartiendo municiones
0: está Eso muy es chido así, un... también sí, no y de hecho es que es, es genial como no te desperdician a nadie de hecho quiero leer un comentario de Anthony Bermúdez Dice que en el full metal viejito el video tiene un pasado algo trágico. Me da risa que digan full metal viejito, pero pues tienen razón, ¿no? Es un full metal viejito. pero
1: primer...
0: Dice, Dice pero que... Bueno, yo estuve
1: yo, yo, diciendo, no está malo, realmente. Full metal, eh, no creo que me lo, uh. me lo, me lo vuelva a aventar nada más para compararlo, pero recordando cómo era, inclusive el final de full metal del anterior es tétrico. O sea, es un final... No puedo decir así triste, triste, pero es un final amargo, porque te quedas como que, güey, a diferencia de lo que vas a ver, ¿no? En esta, en esta parte que todo tinta al de que, piche, tragedia de la vida, cuando realmente no. Que ya, 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 quiero, ya quiero hablar de la verdad, al menos a mí ya me dan ganas de hacer mis teorías sobre la verdad.
0: No, esa no, esa no, también no, es otra no, cosa no,
1: así media, media extraña dentro de la historia. Pero ya tengo así un piche, bien loca de esa cosa. Bueno, ni no está tan loca.
0: No, oh, quién sabe, habría que escucharla, ¿no? Tal vez no está loca para los que tratan con locos. <ríe> es broma, es broma. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Estás tardando conmigo, pues? <ríe> no, pero sí, eh, no sé, es que me parece una genialidad la construcción de ambos Full Metal. Creo que Hiromi desde el inicio ya da pie a que alguien pueda continuar una buena historia. Y también... Escogieron buena gente para continuar, ¿no? Imagínate que todo el relleno de Naruto, de Bleach, de... No son los que más relleno sé que tienen, pero... Bueno, de esos dos, de Pokémon incluso, porque Pokémon también tiene relleno. Para mí, bueno, para mí todo lo que no es del juego es relleno de Pokémon. Pero bueno, van viendo el grano. Supongamos que esta gente se dedicara a buscar a un buen guionista, un buen director que pudiera llevarte bien la historia, como lo hicieron con el Full Metal viejito, como dicen. O sea, una genialidad, es que de punto a pensar. La forma en la que lo construyen es, es muy buena también. Creo que Brotherhood tiene un impacto más grande en la historia, también por el año en que sale, porque ya sale con algo que lo precede, ¿no? También algo que dice como, full metal viene de esta y esta fue muy buena, entonces era más fácil atraer al público y otras cosas, ¿no? Pero me parece no, que ambas son joyas. Original. ¿Cómo, cómo?
1: Por todo porque es la historia original.
0: También. Y que no tuvo tanto, tanta diferencia de años Por ejemplo, yo lo veo ahorita con Shaman King Que va a tener su nuevo anime en 2021 Y digo, qué padre, pero son 19 años de diferencia entre la emisión Bueno, entre que empezó a emitirse el primero y el segundo es, Tal vez muchos de sus seguidores Ahorita ya son señores que aunque quisieran ya no lo van a ver En cambio, Full Metal Alchemist Brotherhood tuvo diferencia creo que 5 años entonces, sí, en el, cinco años, digo, el si el tenía...
1: cuatro me parece. El, el primero, si que Ajá,
0: 2004. 2004 y 2009, brother Entonces, mm. tal vez tu público no tiene tanta diferencia de edad, ¿no? Ponte, si te estaba viendo alguien de 25, pues todavía de 30, todavía no se ve tan raro que esté viendo anime, ¿no? <risa> digo, alguien de, no sé, tenía 25 y ahora tiene 43. <risa> digo, ¿no? Hay un tremendo cambio de, en esa cuestión también. Creo que Fullmetal supo en qué momento lanzar el anime original Y yo pienso que ahorita es un tiempo en que se va a empezar a ver muchos remakes Y aparte de remakes también, eso que están haciendo por ejemplo con Digimon Que pues es lo mismo pero diferente Y muchas historias originales porque También hay que hablar de una decadencia ¿no? que está viendo en el anime Creo que hemos caído mucho en el ICK y en el anime genérico y traerte una historia vieja pero actualizada, me imagino que va a tener un buen impacto. Y si esto pega, prepárense que vamos a empezar a ver animes que nunca terminaron y que sí van a terminar ahora.
1: <risa> Depende, si tiene buena recepción. Sí,
0: claro. Sí.
1: Pero, pero, yo, yo espero que sea con Shaman King. Shaman King es muy bueno, <risa> aunque no me parezca así. No, sí, es muy, buena, muy bueno, es muy bueno. Es muy bueno con tu castigo de Shonen. Yo la verdad, este inclusive podemos decir no esto es como por la época son como distintas cosas que no podemos pues, adjudicar a qué o por qué fracasan Full Metal no sé si es la época en la que salió el hecho de que realmente las dos adaptaciones que tienes son muy buenas no o sea la primera la original muchos te van a decir no pues para qué la ves madre está bueno que la veas así como experimento o sea ya que veas el brujer porque tiene esos cuadros diferentes te pueden causar ruido algunas cosas pero al final no es entona, de hecho, spoilers, <ríe> supongo, eh, en ese anime resulta que Pereza no es, eh, bueno, no es el Pereza que conocemos mm. en este Es ¿no? chubito de, de hecho Pereza resulta ser eh, lo que terminan, porque en el original sí transmutan a su mamá, sí logran transmutarla y se convierte en un homúnculo, de hecho se convierte en Pereza, entonces eh, te ponen como en otro tipo de dificultades, en otro tipo de ambientes. Aunque, pues ahorita lo que vemos con Birdwood y recordando, eh, hay una escena que me gusta mucho, es cuando se llevan a Oliver a los laboratorios. Ajá. Cuando ves que le explican, ¿no? O sea, ¿por qué sí, no ajá. puedes transmutar humanos? O sea, que le dan esas tres reglas. ¿Qué no puede transmutar? ¿Qué no puede hacer? Me no recuerdo que uno era el ¿Oro? el oro. El anterior, no recuerdo cuál era. Y el de los humanos. No puedes hacer humanos. Los primeros dos eran por cuestiones casi, casi nada más de. Eh, de índole político, y ya, o uh -huh. sea, y el de los humanos es básicamente para que no interfieras, es para que no interfieras este, con el poder y el mando de lo que se está haciendo en gobierno, porque al final resulta que lo que están buscando es hacer un ejército de inmortales, o sea, te ponen un chingo de maniquís que absorben, a lo mejor con las almas la que recaban en las piedras y los sofales, colocan las almas de esas personas, ¿no? Entonces, eh, este sus cuestiones ahí medio estúpidas, ¿no? Donde te están, se van a entender que los aliados nunca lo fueron. Realmente la construcción de, de toda esta cuestión del Estado, de los altinistas estatales, eh, todo fue como orquestado por padre, ¿no? Que tal vez para algunos pueda ser como muy conveniente de que ja, ese villano que se sienta, y, oh, ja ja, mira qué maléfico soy, ya pensé en todo, lo que voy a hacer. Pero no se siente eh, eh, tan inorgánico, o sea, no se siente tan tan falso, porque te lo terminas de creer. Porque es un plan que padre dio desde hace años, tiene años. Serio, son, ese siglos,
0: plan. son siglos,
1: son <ríe> siglos. Son siglos. O sea, para que todo saliera milimétricamente como él espera, ¿no? Inclusive cuando dicen el, el, hay un día específico para que él haga esa transmutación. Entonces, a mí lo que me gusta es esa construcción que va teniendo al final, o sea, todo todo esto que vas viendo orquestado de que realmente el villano al que se enfrenta pues no es cualquier güey, o sea, no es es un vato X que quiero dominar al mundo como tal. Bueno, sí, es como medio así su discurso, pero este, inclusive el mismo misticismo de Hernando de del Fisco te lo va a entender, porque pese a que tenga ciertos rasgos humanos, no es humano completamente, porque no termina de entender a los humanos.
0: sí claro Eso sí. de las
1: emociones y los sentimientos, no sabe qué pedo. Codicia es como que algo muy aparte, porque parece que codicia sí tuvo esos... Eh, esos rescates humanos que no sé si tenga que ver también con que el cuerpo en el que se aloja es de una persona. Envidia absorbe cuerpos.
0: Sí sí, 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 mismo. sí, sí,
1: codicia necesita estar en un cuerpo. Que es lo para mismo que le
0: pasa a Ira, ¿no?
1: Uh -huh. Que Ira también era un humano. Cuando es un humano nacido en el cual se le incrusta una piedra filosofal.
0: De Ira tiene algo bien padre cuando dice que él sí pudo escoger a su esposa, que lo único que él pudo escoger fue a su esposa. Me parece algo bien lindo, ¿no? Como dice, no pude escoger a mi hijo, no pude escoger mi trabajo, pero sí pude escoger a mi esposa. Es como algo bien interesante también, que te habla mucho del personaje.
1: Pero inclusive, a mí lo que no me gusta es de que no tengo... O sea, está chido como esa mención de que... Como quiera que sea ira tiene ciertos rasgos humanos, ¿no? O sea, no puede dejar de ser completamente humano, por más que lo intente. Pero eh, siento que pueden haber desarrollado más esta parte, porque realmente con la esposa de Führer pues no, no ocurre nada más. De hecho, sí, ni siquiera niño, creo Orgullo que tiene sensualidad nada.
0: <risa> Pero Orgullo este. hace la mención de que ella lo salvó cuando era niño. Bueno, Orgullo siempre ha sido niño, ¿verdad? Ah bueno. Pero cuando le iban a atropellar que ella se mete... Digo, tal vez... No tiene un papel súper mega relevante, como sí lo han tenido otros personajes, pero sí tiene un peso en la historia, porque tanto orgullo guarda un sentimiento lindo hacia ella que más adelante lo lleva a absorber a Kimball, ¿no? Porque también con Kimball siente una relación de amistad extraña, pero la siente, que por ejemplo con Wula no la tenía, aunque con Wula tiene pues no sé cuánto tiempo de conocerse, ¿no? Y por otro lado, con ira, te muestran que él, su lado humano responde a este personaje, ¿no? A que secuestrarla es una buena
1: idea. Pero, no sé, sí, el personaje de, de, de la esposa es como que... Porque no te dan más indicios, realmente o sea de qué ocurre con ella. Inclusive al final, porque es como que, güey, te resulta que tu esposa es un homúnculo, tu hijo es un homúnculo, o sea, vivió una mentira, básicamente. Y ya no te cuentan más, ¿no? Pero son como esos pequeños como detalles, porque inclusive este, vuelves a, volvemos a retornar a los personajes que ves en la primera parte, los pues que están como del culto este raro, de la religión, porque vuelven a tener relevancia, ¿no? Entonces, eh, digamos que yo sí decía, bueno, o sea, si le pudiste dar lugar a estos personajes, a las quimeras que nada que vieron y nada más llegaron y se quedaron, y te terminan de gustar, porque realmente no se siente tan. Eh, tan inorgánico como se adhieren al grupo porque tienen momentos de diálogo tal vez escasos, pero te, al menos te dan pauta de, bueno, ¿por qué me uní a este enano, güey? Porque, bueno, pues este enano no me va a traicionar como Kimball uh -huh. porque inclusive lo ven o sea, cuando Edward arriesga su vida para poder eh, salvar algunas de esas primeras, entonces es una muestra de agradecimiento y también me gusta el hecho de que te dan entender que estos enemigos, entre comillas tienen familia, tienen historia tienen un lugar donde volver que no es algo muy común que ocurra en otras obras de ficción. Normalmente es como que el malo es malo porque es malo y ya, y sí, es claro. con las órdenes del jefe, ¿no? El... Simple, o sea, te dan como esos pequeños tintes en los cuales eh, es más fácil simpatizar con esos personajes. Y sí, tal vez claro. para algunos o sea más ridículo el hecho de que Ay, güey, ¿por qué se unía a la banda del bueno, normal. pero um, inclusive en esos aspectos no se siente mal, o sea, se siente chido, está disfrutable, la neta.
0: Sí, claro, ya lo mencionabas, no es, no es una historia perfecta, tiene sus huecos también, pues como todo, ¿no? Creo que no existe la historia perfecta, pero es muy buena. <ríe> Decía hoy Jorge, ¿no? Un saludo si nos está viendo, que era una, una obra maestra. Yo en lo personal pienso que, pues al menos hablando de anime, ¿no? Y comparado con otros animes, ya dije, es histórico y tiene un lugar en la historia bien guardado. Pero algo que me gusta mucho también es la parte de los power-ups. Porque creo que es algo muy explotado en el anime. Y acá te los presentan, al menos hasta este punto, de una forma bastante natural. El único... De los dos protagonistas, por así decirlo, el único power-up hasta ahora es cuando Alphonse agarra la piedra filosofal. Y la piedra filosofal ya te la han venido construyendo durante tanto tiempo que no te suena a algo sacado de la manga. Incluso sabes que la quimera la lleva, ¿no? Y, Alf y Edward, hasta este punto... el power-up que ha tenido, es cuando le cambiaron la pieza mecánica. Y te dan una justificación buena de por qué se la cambiaron, ¿no? Que nunca se la quita después, pero bueno, ese ya es otro tema, ¿no? Pero pero, te... pero
1: inclusive él dice que le gusta
0: tenerla ¿no? uh -huh. Porque
1: es, es Pero de hecho, a mí lo que me gusta de, de la piedra filosofal es el discurso que tiene con esta quimera, que se convierte en león. Uh -huh. Porque ves que Alphonse eh, no quiere utilizar la piedra filosofal porque implica que está... Utilizando las vidas de otras personas en pos de un beneficio propio, ¿no? Cuando la quimera le dice, esa es una forma de verlo, pero también puedes pensar que, o sea, estás utilizando, o sea, la piedra filosofal, esta voluntad de la gente, para darles una, por así decirlo, como una libertad en tanto a, a, a algo poder de, de decidir, ¿no? O sea, de realmente poder este, combatir, podríamos decir porque este pequeño diálogo tal vez parezca absurdo, pero le cambia este sentido a la piedra filosofal, de no le estás haciendo en beneficio como propio, ¿no? sino es sí. eh, todo lo que se usó para esta piedra filosofal, las almas de estas personas, tal vez puedan eh, eh, tener cierta acción de venganza, ¿no? o sea, por lo que ocurre, entonces es, no lo uses en pro de ti, sino de estas personas.
0: Sí, sí, la, digo, la construcción de la piedra filosofal es increíble, para mí es un personaje más de la historia. O sea, no puedes, no puedes concebirla como un objeto. Al final, aunque es un objeto,
1: chicos,
0: es que incluso llegas a tener un cierto vínculo con ella, ¿no? Y llegas a, a relacionarte, tal vez no tanto con la piedra en sí, pero sí con sus funciones y lo que te representa, ¿no? Agradezco que, por ejemplo, cuando ocurre este discurso, incluso sientes un poquito lo que siente Al, ¿no? No es como que, ah, sí, qué chafa, ¿no? Son almas de otras personas. Ya sientes un un apego, por así decirlo, al discurso de Al, pero luego también te hace sentir como, no, tiene razón también la quimera ¿es Zampano? no, Zampano es el, el que tira espinas, ¿no? bueno, pero con este león se me fue el nombre pero te, al grado que cuando él dice eso, dices, no manches, que también tiene razón él, ¿no? hay que darle oportunidad y pareciera que, no sé me recuerda ese momento en que la exploradora te pregunta por el mapa y dices, mapa. Y como tú quieres involucrarte, pues, y decirle como Alphonse, ya agárrala. Como sí, que peleen, tienen que, como tienen que tener su redención, ¿no? Y poder combatir a los que los crearon. Pasa estas vainas, ¿no? Estaba visto no, muy padre. Uh
1: -huh. Inclusive como la tragedia que es la piedra, ¿no? Porque este, toda esta persecución de lo que están teniendo... Eh, este Lin y la otro personaje, la, la que está del otro clan, el clan pobre, sí, no, porque ves que buscan acción de la inmortalidad. Y Van, lo que dices es de que no, güey, no está chida, sí. no está chido ser inmortal, güey. Porque ves que inclusive, como él es, él está hecho con base en una piedra filosofal, él puede escuchar las almas de toda la nación. O sea, él, es, él escucha el dolor de toda esa gente que al final, pues no está padre, no es algo con lo que deberías de lidiar. Entonces, eh, sí, inclusive la serie trabaja esta cuestión de que te muestran personajes que no son completamente humanos. Y lo había comentado en el stream pasado, como en el caso de Alphonse. Alphonse es, básicamente es una armadura, ¿no? Y logran hacer que te empatices con algo que en teoría no tiene expresión, más allá de los tonos de voz. Y los momentos cómicos que utilizan, pero realmente no tiene una forma de expresarse. No hay una característica humana y lo percibes así, al igual que las quimeras. Y lo mismo ocurre con la piedra porque te van a entender que la piedra no es eso, no es una herramienta, un material por sí solo, o sea, son almas de personas, hay gente, hay cosas ahí, entonces hay un respeto hacia la piedra que se va formando y también con estos pequeños inicios, con las quimeras, con Alfons, para que tú puedas como empatizar con esto, no o sea, de ya no verlo como el, el simple objeto, sino como que vas entendiendo que entonces, esto, al final de cuentas, era, eran personas, teníamos tenía tenían este tenían recuerdos tenían aspiraciones no y quedaron encapsuladas en esa cosa
0: bien trágico o sí sea, si está muy
1: heavy
0: <ríe> sí sí claro y, pero es, 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 es que está, está interesante también creo que este juego del bien y el mal no yo lo decía en la primera temporada pero a pesar de que llegas a empatizar con algunos personajes no sabes hasta qué punto es correcto ap apoyar un bando no con Roy Mustang o con Olivier, sabes que sí quieren salvar al país, pero hasta qué punto es correcto defender un golpe de Estado a la manera en que lo están haciendo, ¿no? Eh, o sea, todos tienen este juego, como de. Somos humanos, ¿no? Tenemos errores, tenemos también cosas muy buenas. Eh, por culpa de. Pero no te... pues tenemos
1: virtudes, uh -huh. ¿no? ¿Cómo, cómo? Tenemos defectos y tenemos. Ah,
0: o sea, nunca te pintan un personaje perfecto, o sea. Desde que ves al protagonista que quiso revivir a su mamá y hizo un despapalle por, por esta cuestión, ya sabes que Edward y Al pues son defectuosos, ¿no? O sea, tienen sus defectos. No son el hombre perfecto acá. Eh, Winry incluso, ¿no? Los sentimientos que guarda. Cicatriz, que por más que es por venganza, también tiene su lado cuando descubre, ¿no? Que realmente estaba cazando a las personas equivocadas. Toda esta cuestión te hace crear un mundo donde tienes personajes muy geniales, pero con los que puedes empatizar, porque no son seres perfectos, son seres que como tú pueden cometer un error, ¿no? Y si sí te puedes poner un poco en sus zapatos. Tal vez no como decir, ah, quiero revir a mi mamá, ¿no? No creo que sea el caso de todos y espero que no sea el caso de la mayoría, ¿no? Pero sí puedes sentir eso como de has perdido a alguien y te gustaría volver a tenerlo aquí. Entonces dices, si sí puedes empatizar en todos estos aspectos y luego ver que es un error y puedes imaginarte el sentimiento, ¿no? a diferencia de otros protagonistas que te los presentan con una serie de problemas que tal vez es hasta casi imposible de tener, ¿no? y dices, bueno está muy padre y te hace sentir lástima pero no es difícil conectar, ¿no?
1: No inclusive este creo que es eso, o sea el hecho de que al final de cuentas esos personajes o la forma en la que como están construidas, yo lo vengo diciendo, mi, de mis personajes favoritos, tiene que estar Scar o sea, cicatriz. O sea, realmente por el hecho de que de todos es el que más se ve que tiene un desarrollo, que tiene un crecimiento. Porque no es de la noche a la mañana que cambia esta percepción sobre lo que él piensa sobre la alquimia. O sea, sino que eh, lo notas desde el principio hasta el final. O sea, cómo empieza a dejar estas avenidas de la venganza, de cómo eh, empieza como a buscar una forma de reacción, ¿no? También por lo que está cometiendo. Inclusive lo vamos a ver con Alfonso y con Eduardo en la última parte, de lo que ocurre con ellos para lo que termina significando la alquimia. Porque esta cuestión en la que buscan de que la alquimia los va a liberar y tal, también, o sea, cambian esa percepción de verla. pero eso ya tiene que ver cuando se topan con la verdad, ¿no? Cuando ven a este, a ese ente tan curioso, que la neta, pues... No sé, es que ya me, me, me pica por ver eso, pero ya pues, en su momento. Sí, claro. O sea, claro. Ya, ya, porque ahorita, pues sí, o sea, los últimos dos capítulos ya madrizas por todos lados, este, los Armstrong rompiéndose a la madre con, con pereza, bueno, este, Edward estando como en esta cámara, con las quimeras y con, de cicatriz, o sea, rompiéndose a la madre con estos maniquís, y, y por otro lado el golpe de estado que se está gestando, y luego lo que va a ocurrir con Van y con Padre entonces digamos que ya es todo el entramado que se está dando todo lo que está ocurriendo en un día que todavía pues falta esa pelea final Cabol, ya, está Ya lo sí,
0: está los sabroso
1: o sea, yo, o sea, yo hablo de esta cosa y digo, madre, creo es que lo quiero volver a ver
0: <risa> Como siempre es de decirle al público, final, no todo. si no han visto Full Metal ya se están tardando chicos, va siendo hora, es justo necesario
1: Tal vez, así, porque, o sea, tal vez no sea decirnos, la obra maestra de la vida, del mundo, pero y hace en esos capítulos lo que para mí Naruto no va a en 300. La neta, güey. o sea porque a Full Metal le basten y sobran 62 capítulos para mostrarte un mundo, mostrarte una historia, construirte personajes, desarrollarlos y todavía darles cierto. O sea, es como que pareciera que todo está hecho de gran parte de las cosas milimétricamente. A ver, esto aquí, esto, aquí, esto, aquí, esto, aquí, esto, aquí, esto, 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 aquí, y cuando cierren y todo va a ser así. Sí. Entonces, que, creo, creo que es, es lo, lo que gusta de esa obra. O sea, por eso que se disfrute, porque no, no es una obra que te, te muestre momentos innecesarios, que te muestre, pues, no realmente. O sea, todo va teniendo cierta cuestión que abona y tiene pues, un peso al final qué es lo que te da esa valía. Bueno, al menos para mí, para
0: mí sí. Es. Sí, no, y yo insisto, ya lo he dicho también varias veces, pero si alguien quiere ver cómo crear personajes, cómo meterlos en una historia, creo que vale mucho la pena ver toda esta construcción. Porque si sí te, o sea, si sí aprendes, ¿no? Siento yo, si sí puedes ver cómo no desaprovechar nada de lo que metes. Como ella, tal vez al inicio tú pensabas, ah, el capítulo de la iglesia es un capítulo de de relleno porque pues sí sirve para que te presenten a Lujuria y a Gula pero pudieron presentarte lo más fácil en cinco minutos sin necesidad de todo el desastre no pero luego ves que no que ese pueblo tiene una relevancia en el inicio de la guerra y más adelante ves que la gente de ese pueblo tiene un peso en la historia también entonces toda esta construcción ves como Hiromi no desaprovechó nada Incluso en esa cuarta temporada vuelven a mencionar ¿no? al, al primer capítulo, hacen referencia al, al hombre que congeló todo, ¿no? Y Olivier dice, sus soldados son muy débiles, ¿no? La gente de Central no está acostumbrada a pelear, un hombre solo vino y casi congeló toda la ciudad. Y dice, es ok, interesante. Y ya te pintaron que ese personaje realmente no era un villano, era un héroe, ¿no? A su manera. A su manera, digo, porque insisto en esta cuestión de que no sabes hasta qué punto es correcto lo que hace un personaje. Y ahora te están diciendo que ese mismo primer capítulo sigue teniendo relevancia y no es un columpio que sale 40 veces en un capítulo y cada escena que tiene que haber un problema, ¿no? Entonces, digo, es una forma muy padre de presentártelo. No, no todo el tiempo te están restregando... Ahí sí quise revivir a mi mamá, no, o sea, eso ya pasó y ya, no, sí, sí tiene una relevancia, pero no influye en cada decisión. La decisión es que quiero recuperar mi cuerpo, lo que pasó pasó, no, ahorita estoy con lo que tengo, con lo que concierne ahorita. Y está, está, está muy bien construido en serio, tienen que verla, <ríe> si no la han visto.
1: No sé, sí, porque y de hecho, eh, o sea, los planes de esos tipos de cosas no son malas, o sea, cuando se recuerdan. El problema es el abuso. O sea, el abuso de eso porque es como que sí, ya entiendes que el personaje tiene... O sea, tuvo un pasado turbio, porque lo tuvo, te lo mostraron. Pero el hecho de que se utilice como esta... Porque en el caso de Naruto, realmente es como la vía que tiene para comunicarse con otros Y en eso yo concuerdo, concuerdo. O sea, el, el personaje mejor evangelizado ha sido Gara. Y ya. La, la neta. Pero porque comparten, comparten muchas cosas. Y, y si te das cuenta, al menos en, en esa parte con Gara son... Dos visiones de ver el mundo, dos formas de ver que lo que también hace pues es como que, bueno, pues, o sea, tú tienes esta forma de verlo en tanto a algún lobo la chingada, pero hay otra forma también en que lo puedes ver, o sea, no es la única, ¿no? Que de hecho eh, es lo que ocurre con Scar, porque Scar tiene una forma como muy sesgada de ver las cosas, pero lo entiendes también, masacran a su pueblo, básicamente. Pero eh, lo que termina haciendo Scar es inclusive escuchando la propia de su, de, a la gente de su mismo pueblo, o sea, del hecho de que la venganza solamente va a traer más violencia, va, va a terminar siendo un circo, sí. que al final de cuentas él el mismo, el mismo rompe, ¿no? con esas personas que considera sus enemigos y terminan siendo sus aliados, ¿no? pero no se siente en ningún momento, eh, pues, qué podríamos decir, fuera del lugar, o sea, es como que abona a esa historia que te quieren contar con él, ¿no? Inclusive el primer capítulo estamos hablando de que te muestran eh, la forma inclusive de ver el mundo en ese momento para, para Edward y para Alfonso. O sea, desde el hecho de cuando ves que habla con esta chica que quiere revivir a su amante, y le dice, ¿no? O sea, es que de qué se conforma un humano, ¿no? Y habla sobre el pecado que él cometió de querer transmutar a una persona. Entonces... Sí, o sea, es como que, al menos se nota, ¿no? Que Irón me agarró, se sentó un día a ver esta cosa. Sí, esto, así, 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 así. Tal vez algo como que por ahí cambió de... Este... En el transcurso de... Pero que al final es una buena historia. Sí,
0: sí, claro.
1: sí. O sea, ¿y, ¿y dónde lo ves? En cómo se desenlaza todo. O sea, ya en estas últimas partes, ya el toque que vendría a ser el desenlace, el clímax de la historia, y es donde te das cuenta que o sea, tuvo un sentido esto, esto sí nada más, inclusive el personaje de Yoki, que me da un chingo de risa, Pero, o sea, porque me gusta cómo te lo presentan, era lo que había comentado Kike anteriormente, que inclusive te lo pueden presentar sin necesidad de diálogos, y yo le dije, inclusive lo que me gusta de su historia, es que, que te muestran su forma de ver el mundo, o sea, la forma en cómo la cuenta, te habla de Yoki en sí mismo, el tipo de persona que es, el tipo de personaje que es, y esos son como en cuatro o cinco minutos. Y a pesar de que sea como el cobarde del grupo, hasta él tiene un desarrollo, ¿no? Sí que eso no. que no es relevante, entre comillas, o sea, ahí tiene un desarrollo.
0: Sí, ¿no? Y te digo, no, no dejan cabos sueltos. Bueno, no muchos. Tal vez la esposa del Führer pueda hacer uno.
1: La esposa del Führer para mí es uno. Porque no es como que, ¿para dónde jala? ¿Qué uh -huh. hace? O sea, fue la esposa, ¿no? Imagínate el drama que se arma ahí de que, güey, o sea, tu hijo es uno como... Tu esposo también, tu vida es una mentira, uf. básicamente. Es, pero, incluso... sos... sí, pero son como esos detalles, ¿no? O sea, no no puedo decir que sea, es que me arruina la obra, no sé, no, wey, qué verga". Entonces,
0: no, chingura, Incluso Madame Christmas, como te dicen que es la madre, mamá adoptiva de, 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 de Roy, dices, wow, ok, tiene un peso, no, ahora entiendo por qué la ayuda incluso cuando descubres que la florista que le pasa datos a Mustang también es la mamá de los Armstrong, ¿no? Y también le pasa
1: información a veces, que ella empezó a filtrar información, entonces como que dices ay, güey, pero... Incluso la familia de los Armstrong le da un chingo de avisar, como toda la concepción que te dan de esa familia, de que este son así una familia como de... un carácter muy fuerte y muy imponente, entonces, no sé, a mí de los personajes femeninos favoritos creo que sería Olivia. A mí, a mí son los que más me gustan. Este, y Scar. Aunque Olivier, como tal no es que tenga un, un desarrollo, así que tú digas, súper cabrón, pero es el, es el personaje que te muestran, ese es carácter. O sea, que está ahí sin impone.
0: Sí, es que y con también, Olivier mm. creo que no necesitas tanto desarrollo, porque su relación con, con su hermano, que ya tiene un poco más de desarrollo te pinta una idea de qué está pasando y con las pistas que te dan de su familia, o sea, no es un personaje que creo que necesite tanto una construcción, cumple su papel y como dices tú, no se siente artificial porque ya te presentaron piezas desde antes. ¿Sabes? No,
1: inclusive creo que a mí algo que me gusta de cuando van, van a la parte de, de breaks, cuando van al muro, es que eh, es como la ironía, ¿no? O sea, un personaje imponente en un lugar fuerte, en un lugar que que no tiene cabida para los débiles, pero inclusive pues a que está en un lugar frío, te dan tintes de que es un personaje cálido, o sea, porque se preocupa por sus hombres, ¿no? Uh -huh. O sea, cuando ves que manda a esos hombres a la cueva, madre, sí, sí. madre y les dice que cuando se acabe el tiempo, ¿no? Me sellan la puerta y le da a sus hombres un reloj roto. O sea, que digamos que son esos pequeños detalles que te hablan de, de ese personaje y del entramado que se va haciendo, ¿no? O sea, es como que no necesita un background así súper detallado, de que me digas la historia de Olivia, simplemente con las acciones, con las puras acciones te das cuenta del tipo de personaje que te están presentando. Entonces, no sé, muy chingón. No sé si quieres compartir algo más, yo creo que... Bueno, más ahí... Vale. Hay...
0: Es que ya, ya no... es entrar mucho en terno de spoiler también, ya... No, ya es que ya lo que queda... Para poder acabar de decirlo necesitamos completar partes que no, no, no no es que no hayamos visto, pero no hemos visto en esta en esta cuestión de las partes, ¿no? Porque como Yo solamente
1: que... voy a decir algo, que se, se pone muy papito el padre, ¿no? <risa> Yo creo que se pone así como muy
0: papito, igual, Yo sí algo que quería decir ahora que lo mencionas, me gusta el diseño de personajes porque están creciendo. Edward ya no se ve tan niño como en los primeros capítulos, en su diseño o en el dibujo.
1: De hecho, inclusive se ve más alto.
0: Ajá, y más, es más ancho. Y sí,
1: más alto, güey. ¿Y pues, No, no se... sé si te acuerdas de la escena donde se topa en casa con Henry. Ajá, ajá. Tienen la misma estatura ya. O sea, ya están así al ras y luego el güey, lo ves es todo mucho marcado. Es
0: sí. Y el rostro también <risas> se le ve más... más o sea, tiene más quijada. O sea, me gusta porque es que es legal lo que están haciendo después de tantos meses un niño de 15, 14 años cambia, ¿no?
1: 14 tiene al inicio, tiene 14 al inicio y según yo debería estar terminando con 15, 16
0: sí, como 16 creo eh, entonces alguien cambia, tiene un cambio y creo que ese cambio físico, aunque o sea, no se nota tanto pero se nota está ahí presente, ¿no? que ya ves que el personaje ha evolucionado no solo en su aspecto psicológico sino físico también Cosa que no solemos ver en general en las caricaturas, no en, en ninguna animación.
1: Podemos ver en un time skip así como que, ah, es que pasaron tres meses, pa, pasaron cinco sí. años, pa, y te cambian el diseño, ¿no? Pero aquí es como que, aunque sí me sacó de onda la primera vez, porque no, no así, porque ves que no te ponen un, un timeskip de que, Ajá. ah, pasaron tres meses, nada no, es como que, ah, llevamos meses sin vernos, así como que hay pedo. <risa> Pero este, inclusive en eso pues, crecen los personajes. O sea, se ven mmm, son más chonchos, ¿no? O sea, el Edward más mamado.
0: Aquí nos dice Anthony Bermúdez que Edward crece como personaje en estatura. Sí, al grado que esa estatura va a tener hasta relevancia en la historia. Pero será más adelante. Será
1: más adelante. Pero sí, sí tiene relevancia.
0: Sí, sí, pero sí, tiene no que entrar. ser el
1: chavo, no se puede quedar así. Tenía sí, que claro. O sea, si no, también pues, que se cortaban las piernas y ya se la transmutaba,
0: creció. <risa> no, es que imagínate, también punto a pensar, no es la primera vez, ya Winry hace referencia a que creció cuando dice que tiene que agregarle centímetros a su pierna metálica. Desde ahí te pintan que el personaje va a crecer. <risa> y crece, ¿eh? Pero, digo, a diferencia de otros personajes que tienen 10 años, viajan por el mundo cazando animales mágicos, y pues siguen sí, sí, de no 10 años, crece. sí, o sea... <risa> tengo 20 años viendo esa caricatura y el vato sigue de 10 años me sorprendí pero digo, o sea, es una parte genial que hay que también hay que quitarse la gorra por Iromi, ¿no? que no sé si fue plenamente de Iromi o también una decisión del director de, del anime habría que hacer un análisis más amplio al manga incluso porque no recuerdo si había este crecimiento ahí pero vale la pena, ¿no? creo que es algo que sí vale bastante la pena
1: son como esos detallitos. Bueno, también siento que lo que te da notar el estudio de animación es que les gusta Fullmetal. Sí, una... O sea, se nota que los que trabajaron en, eh, en la animación y tal, y el director, les gusta Fullmetal, son fans de Fullmetal. O si no son fans, tienen respeto por la obra. Y eso se ve en tanto el trabajo que realizaron. Porque no se ve... Inclusive hasta siento que se ve como que una... ¿Cómo decirlo? No sé si aplique como algo por amor al arte, ¿no? O sea, se siente como que hay un capítulo de relleno, entre comillas, y ese capítulo de relleno al menos te sirve para que puedas comprender más el personaje de Iván, que es de relleno. Entonces, es cuando dices, ¿no? O sea, que esta cosa no se hizo realmente para crear. Lo
0: hicieron con amor.
1: Lo hicieron se hizo con amor, la neta.
0: Sí, la neta. Pero
1: aparte para... lo de Wendy también tiene que ver con que pues, es que se enamora, ¿no?, de Edward. O sea, le empieza a ver diferente, ya, ya no lo ve como un niño al ¿vale? Eduardo, ya lo ve como un macho al chavo.
0: Sí, y me gusta también que no es el típico anime, ya, ya íbamos a acabar y ya nos jalamos ¿no? con la Winry, pero me gusta que no es el típico anime que te dice, ay, es que es mi amigo de la infancia y por eso quiero ser su no, no, es como, eh, la relación que tienen es muy cercana, por el tipo de vida que han llevado, Winry no ha tenido tal vez la oportunidad de socializar mucho, al igual que Al, con gente normal, ¿no? Winry tiene necesidad de estar apoyando a su abuela, entonces se ha dedicado a trabajar y trabaja con adultos. Edward y Al, pues, están metidos en la milicia. Pero a pesar de eso, las pocas veces que se ven hay un desarrollo. O sea, no solo es como que a mí me gusta porque lo conozco en mucho tiempo, es como que entre el desarrollo de la historia, lo que ocurre con Scar cómo Edward, su preocupación genuina por Winry, hace que Winry se dé cuenta, que tal vez si sí, Edward esté enamorado desde un inicio al igual que Alphonse, ¿no? Pero eso también está muy padre, que la competencia amorosa o el triángulo sea con tu hermano, ¿no? Está interesante. Y que Winry...
1: Pero, la... ¿Ah? Pero a mí lo que me da risa es que, básicamente el Winry quería... Si mal no recuerdo, creo que era, creo que era con Alphonse quien era más el interés, cuando eran niños.
0: No, Alphonse quería con Winry Winry lo rechaza.
1: Ah, sí, pero, pero lo rechaza por la estatura,
0: ¿no? Ajá. Y con Edward en cambio, y aunque lo ve más chiquito, ella empieza a valorarlo por lo que hace. Y también habla una madurez de Winry, ¿no? Deja de calar a su novio por el tamaño, lo cala por lo que está haciendo. Digo, es que es un constructo bien interesante, porque hasta el romance te lo pintan de una forma, es que ni siquiera es como, ah, se me hace guapo, o sea, está bien hecho
1: no, no, aparte este, realmente creo que Winry de los bueno, el que siento que madura más es Alphonse a mi parecer siento que el, que el que madura más al final de la obra termina siendo Alphonse pero quien lleva la batuta en eso es Winry realmente o sea, de los tres Winry termina siendo, es la más madura y para mí ya al final este Alphonse, porque si te das cuenta Alphonse es el que tiene las conversaciones con eh, los de. Con los personajes que o son quimeras o son armaduras. Sí, 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 Entonces sí. es como esta valoración de, de por qué para él es importante este cuerpo que tiene. no? O sea, tiene desventajas y tal, pero por qué no lo menosprecia, por qué no menosprecia su vida. Entonces al final pues, es el hermano más pequeño, pero inclusive es el que acepta mejor el pasado de padre. Sí. Enti entiende como que, ok, mi padre tiene, es un ser inmortal y la chingada, eh, viene de esto, ok, 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 pero... Pues, o sea, estoy en este cuerpo, ¿cómo no te voy a creer? Bro? O sea, soy una armadura parlante, ¿o que crees inmortal?
0: Bro? Aunque también creo que todo eso tiene una construcción, tú sabrás más que yo del tema, porque es más tu área que mía, pero creo que toda esta construcción tiene un peso incluso en el hecho de que Edward es un niño que tiene que brincar de niño a adulto de la noche a la mañana y no tiene este tiempo de madurar correctamente. O sea, tiene que hacer cosas que no le corresponden de un golpe por lo que le hizo a su hermano, por lo que le hizo a su familia, ¿no? A su mamá.
1: Entonces, el golpe
0: que él tiene lo hace como saltarse muchas, muchas fases que Alphonse tal vez no se brinca tanto. Porque Alphonse sí tiene más tiempo de... Por lo mismo de que Edward es el que saca la casta, por así decirlo, creo que Alphonse tiene más tiempo de tener un crecimiento... Si bien no normal, porque obviamente no es normal crecer como un niño que no, no puede dormir, no puede comer y muchas cosas, sí le da una oportunidad más plena de ser niño. Sobre todo también que Alphonse durante mucho tiempo se relaciona con Xiaomi, Mei, que es una niña también. Que si bien no es de su edad, le da tiempo de convivir con alguien de su edad. Edward en cambio, fuera de su hermano, los pocos momentos que convive con Winry... Y de ahí convive con puro viejazo. <risa> Digo, ¿no? Creo que también todo esto tiene un efecto en él.
1: Sí, pero es como curioso porque el que en teoría tiene más esta cuestión infantil, termina siendo el que madura más rápido que el otro. <risa> Realmente, pero o sea, yo te puedo decir que así como que tú digas a veces mi problema con los personajes de Channel? no no es mi problema, es otra mirada que les empecé a dar cuando empecé a crecer y dije, ah, no mames, o sea, este güey toma decisiones como si su edad mental fuera de treinta y tantos. O sea, es, eso, es como que tienes quince y tomas una decisión de un vato de treinta o sea, así como muy fácil, que es lo que a veces ocurre con Edward, ¿no? O sea, con Edward hay momentos que tiene decisiones demasiado maduras, inclusive para una persona adulta. Entonces, eh, son como, si así me pongo así como muy, 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 muy quisquilloso, es como que, a ver, a ver, a ver, o sea debería de presentar más conflicto, porque lo hay, lo hay en un inicio y luego eh, se adiestra el mundo, pero si utilizamos un argumento histórico, básicamente está, creo, 1800 y tanto, no, 1914, como por la época de la Primera Guerra Mundial, es como que, bueno, siendo justos, hace 100 años, con 15 años, ya pudieras formar una familia, wey. ya pudieras ser este, cabecilla de familia porque no se concebía la adolescencia como una, una etapa.
0: Bueno, los, niños, eso, de hecho, eran, ¿no? los niños eran considerados adultos chiquitos, ¿no? Algo así. Sí,
1: o sea, tú con 15 años en esa época ya, ya trabajas, güey, ya puedes tener hijos, ya esposa, todo. Quieres cabecilla de familia. Este, era algo normal de esa época, entre comillas.
0: Y de Pero hecho, ni tan de esa época, eh, porque si nos ponemos a ver a las al menos aquí en México... ¿Ves a las personas mayores de edad, de unos 90, 85 años, igual como de 14 claro. ya estaban?
1: 14, 15 ya claro. le champeaban, ya hacían esto, ya este, te armaban y todo. Pero digamos que es como es más ese contexto histórico. ¿no? Ya, eh, yo no te puedo decir, es que los analicé psicológicamente. No, pues, sí. la hueva, no, no, son caricaturas. <risa> sí, son caricaturas, o sea es una caricatura pero tras esos como que hay elementos que dices ah esto está padre esto sí esto es como que ah mira pero eh, digamos que en, tampoco es como que le ese miramiento realmente es el disfrute que lo disfruta no lo otro ya es como más de trabajo dices tú qué hueva la
0: sí claro pero bueno claro. Los,
1: si, si crees que ya podríamos dejarlo hasta aquí sí, y tal.
0: yo digo que ya porque no hay mucho que agregar ya nos fuimos de largo con Winry gracias por acompañarnos el día de hoy Mañana, bueno, teóricamente vamos a hablar del isekai. a ver qué puede salir del tema, ¿no? Y ya les estaremos diciendo qué show entonces en estos, en estos días. Pero bueno, hay que cerrar también, en nombre de Adam Castillejos y de mi queridísimo.
1: no, Bruce, estuvo muy reducido el caso, pero nada, no hay pedo, estás hace una plática amena.
0: Sí, claro, claro. Aquí estamos, ya saben. ¿Cómo, cómo?
1: que no, pues espero que lo hayan disfrutado.
0: Igual, y si les gustó, Julio me que mis, uff. Próximamente quiero hacer una encuesta para ver de qué anime vamos a hablar después de, de esto. Así que estaremos publicándola muy posiblemente en Instagram, a nombre de Fenómeno Imaginario, ahí nos buscan. Si no nos siguen, síguenos. También está la página fenómenoimaginario.com y recuerden que más tarde los de cine estarán aquí transmitiendo en vivo nuevamente. Que todo, nos despedimos, nos vemos el día de mañana a las 6 y pues nos guachamos, chavos.